0: Uma conversa sobre arte e o
1: resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
2: Bem-vindos a mais um Sala de Museu e bem-vindos à Antena da RUM. Hoje uh, temos connosco uma artista extraordinária, mais uma, Sara Maia, uh, com quem conversa a partir dos Açores e também é sobre isso que, te, uh, que vamos falar, sobre essa mudança de vida que a Sara faz a dada altura, deixando o burburinho de Lisboa e optando por uh, criar nos Açores, mas já lá iremos. Em primeiro lugar, Sara, muito obrigada por teres aceito uh, estar aqui connosco hoje.
1: Muito obrigada eu pelo convite, Helena. É um prazer sempre falar contigo e, e ainda mais ser convidada para este programa. Muito obrigada.
2: Olha, vamos começar. Hum, para mim é inevitável, porque eu já tinha visto essa obra no teu ateliê há uns anos, Uh, mas quando a vi na exposição uh, da Marta Croft no Palácio dos Anjos um, não consegui ficar uh, de todo indiferente, a exposição uh, da, da, da Marta Croft uh, que falava sobre a sexualidade né? uma exposição sobre a qual também tive a oportunidade de escrever de resto a Marta também teve que ficar connosco em dois episódios um, mas é uma, é uma obra que tu faz aos 16 anos um, que fala de abuso sexual um, Exato. e eu gostava que começássemos por aí um, ou seja, quando fazes essa obra tu fazes, um, imagino que já estivesse a estudar artes já com um talento excepcional, é, diga-se para a época um, mas qual, o que é que te leva um, a, fazer, a fazer aquele trabalho que é tão atual e que talvez na tua, na tua história fique uma, uma das tuas grandes obras ainda tenha sido talvez uma das primeiras?
1: é uma obra que eu fiz com 16 anos, portanto, com… não estava, estava, estava a, in, a iniciar o arco, portanto, mas, mas já, já, já fazia muitas coisas em casa, sem, sem, sem grande… só porque, porque tinha vontade, basicamente, e isso muita consciência também ainda do, do poder das coisas, no, de, na realidade não, não teria muita… a força estava lá ou a vontade estava lá, mas não não a consciência de, de que onde é que ia tocar ou como é que ia tocar os outros nessa altura, é que comecei a descobrir que, que poderia fazer disto uma vida, na realidade, e para mim foi, foi surpreendente e, e foi assim, incrível, não é? Ah, fantástico, adoro fazer isto e, 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 posso, e posso viver de, da arte na realidade e, e desde aí nunca nunca mais parei de qualquer modo em relação a essa essa obra em concreto não é fala do abuso não necessariamente tudo tudo o resto é pode ser a construção de quem vê ou seja não, fala fala do, do quebrar de, de eu acho que quando se ultrapassam limites que são limites do, do, da preservação do próprio não é? entra-se num espaço do outro, entra-se no… e essa é, essa é a parte do abuso, não é? É a parte de quando uh, o respeito mútuo não é? tem, que estar, tem que estar sempre preservado, não é? E, e o, o que acontece que creio eu, eu quando há um abuso… É isso mesmo, a pessoa entra dentro de um espaço que que e viola na realidade o, o seu espaço privado, a sua proteção, a sua a sua inteireza, não é? Então, é, é um pouco disso que eu falo, mas falo do abuso em geral, não, na realidade não falo só particularmente desse abuso, mas na verdade todo esse abuso é exatamente o mesmo, quer dizer, obviamente tem em graus de violência maiores ou menores, mas quando se entra no espaço do outro e viola-se o espaço do outro, esses limites hum, são muito delicados e muito tênues e muito difíceis depois de provavelmente recuperar. E, e, é, e é, desse, é disso mesmo que eu falo. A, a imagem creio que é bastante forte. A imagem
2: é muito forte e acho que <risos> no momento em que eu voltei a vê-la agora, não é? já tinha visto um, há uns anos no teu ateliê, numa altura em que estamos, em que estamos uh, o movimento Me Too já foi há alguns anos, mas em Portugal não, não ficou, não se falou. Talvez agora se fale, na consequência, por um lado, dos abusos sexuais que estão a ser investigados na uhum. Igreja Católica. Agora estes casos Verdade. de assédio, tudo isto, portanto é muito inevitável olharmos para a tua obra e pensarmos na sua triste atualidade. Uh, acho, que é, acho que é muito isso, mas o, mas o teu trabalho tem outros temas de muita atualidade, uh, da forma como as relações viscerais podem ser violentas, da violência a que nós mulheres também por biologia estamos uh, sujeitas, uh, esses, de, a, forma, a tua pintura, o teu desenho, eu acho que há muito de desenho na tua pintura.
1: Muito, muito, a tua... é muito estrutural pelo desenho, sim.
2: Sim. O teu, o teu trabalho ele um, corresponde a uma, uma forma que tu tens de ler o mundo, a uma ação sobre ele, tem um efeito catársico. Onde é que tu encontras as tuas histórias ou os teus motivos?
1: Um, onde é que eu encontro? Na vida em geral, na realidade, obviamente há uma parte que é quase como, como um escritor, digamos assim, não é? Há uma parte. Que inventada, criada ou fictícia, mas há uma parte que é muito, muito do dia a dia, daquilo que, me, que eu observo, que, eu, que me choca, que me, que me comove, que, que, que me alegra, que tudo isso, não é? Então, eu tento pôr o mais possível, com menos filtros possíveis, tudo o que. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu sinto, não é? E, e, e muito, muito do meu trabalho é, é tem a ver mais com algo que eu nem consigo dizer de outra forma, nem consigo dizer por palavras, não consigo dizer, mas pela pintura é, é algo que eu preciso, como preciso de respirar, não é? Porque acaba por, por ser uma uma. Um, um espaço de liberdade tão grande, não é, de, eu não estou ali a censurar-me, não estou ali a, não ponho qualquer filtro, e por isso às vezes as pessoas dizem que é violento, ou que é, mas é uma parte que eu, ou, ou, por vezes também me acusam de, ah, isso é perverso, ou isso é, Bom, se é, não, não pensei nessa questão, muito honestamente, e, e para as vezes também para mim é um bocadinho surpreendente, olha, para mim, bom, isto sou eu, agora já, 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 está. já está, não é? Não existe. sou eu, há uma parte de mim, não é? É como se, por vezes, nós temos muitas, muitas personagens, digamos assim, muitas muitos sentimentos, muito, não existe o, o preto e o branco, eu acho que no ser humano existe uma gradação gigante de, de cores e de layers, e é isso que eu tento pôr no fundo, né? mas é excessivo, eu compreendo que é excessivo.
2: Não, não acho que acho que é útil, importante e acho que… É, é, é. Agora, quando tu recebes estes feedbacks, ou seja, que a tua obra suscitou determinado pensamento, determinada reflexão, que chocou, como estavas a dizer, tu sentes que também há um… ou seja, que também estás a cumprir uma espécie de missão, que também estás a criar algum tipo de alerta?
1: Eu, eu, eu tenho consciência que quando nós falamos ou quando nós expressamos ideias, não é? Todas essas ideias têm alguma consequência, mas, mas não deixa de ser uma consequência que é uma consequência que acaba ou por fazer as pessoas sentir ou por fazer as pessoas pensarem sobre ela. Nada mais que isso, ou seja, não, não causa, para além dessa possível dor que seja pensar sobre alguma coisa, não causa, é inócua no final, não é? Quer dizer, não é… Não é então, na verdade, é um espaço de liberdade imenso, porque, porque tu podes tocar em, em muitas outras coisas, não é? coisas que se calhar nem sabes que ias, que ias, que ias tocar, não é? que, ias, que ias, uh, ias abordar, porque acho que há um fator de surpresa também quando eu estou a criar. Há um, há um, há um fator que é, há um fator que eu penso. Normalmente eu não, eu não trabalho com sketches, faço talvez pequenos, pequenos desenhos quando vou para uma tela ou para uma coisa com uma dimensão maior, mas o que é o trigger normalmente para mim é algo que me está… alguma ideia que me está a, 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 a mexer comigo ou alguma… Ou li uma notícia de jornal que mexeu comigo, ou, ou qualquer coisa, um filme, um... um uma vivência, não, é? não Nada. Não, não, não te podes, no fundo, quando te escreves, e tu sabes isso perfeitamente, não é? Não te podes condicionar. Portanto, é, é a totalidade da vida que está lá, não é? Não, tu nunca paras de trabalhar. Um artista nunca para de trabalhar, porque na, na vivência já está, já está a trabalhar. Agora, depois concretizarem já é outra coisa, não é? Concretizar tens que trabalhar muito, não é? Mas isso é, 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 é o outro lado, não é? E há sim, há, sim um, não, não diria um sentido de missão, mas há uma urgência de fazer as coisas, que é uma coisa que eu te sinto okay. desde miúda, é? Sinto, como comecei muito novinha, há uma urgência. De, eu lembro dos meus amigos ligarem-me e dizerem, ah, vamos sair, e eu, não, não, agora estou aqui a pintar, não, não dá. E isso era estranho para eles, obviamente, que tinham 15, 16 anos eu preferisse ficar em casa, mas, mas havia de facto sempre essa urgência de, de fazer alguma coisa, de, de exprimir ideias e, e, e pronto, e a minha maneira é esta, claro.
2: Dentro daquilo que, que é a impossibilidade que a criação artística contemporânea tem de engavetamento, não é? uhum. o teu trabalho tem muito de expressão Uhum. Uh, e agora estava-te a ouvir falar e, e já pensava um bocadinho sobre isto, mas também tem qualquer coisa do, do automatismo psíquico, do, do surrealismo, é? de qualquer coisa que tu não sabes onde é que vem, não é? Ou até certo. e do automatismo emocional,
1: até. Certo, sim. Sim, há uma parte que sim, há uma parte que não, não é? Há uma parte que… Que, que é quase como se eu tivesse um, um inconsciente quase tão tão grande quando quando estou a pintar quase tão tão presente quanto quanto consciente digamos assim e, e, e brinco um bocadinho nesta nesta linha entre os dois e, e é, é quase como se tivesse é um sonho no fundo há um sonho quase presente né porque porque eu não, a imaginação não é às vezes hoje agora tive no México e e houve uma senhora que estava a limpar a casa e disse-me isto é mesmo real e eu achei muito engraçado porque nada dos meus, dos meus trabalhos são reais, não é? Não, não tento sequer <risos> ser realista de maneira nenhuma, mas houve qualquer coisa para ela, não é? Que... Que, que tornou, que lhe remete à realidade dela, não é? E eu acho isso fantástico, não é? Porque ela não dá, não, não foi ao museu ver, ela está-me a ver a pintar enquanto ela está a limpar a casa, não é? E isso eu, eu, eu acho muito, muito bonito que uma pessoa possa comunicar, às vezes nem sabe como, não é? Nem sabe eu algum Acho ano. que essa
2: é a força do teu trabalho, ele não é mimético de facto, mas tem referenciais... De, de realidades que as pessoas vivem e por isso é que ele é forte e comunica porque tu, com a tua, com o teu grotesco, por vezes com o teu desenho, com o teu desenho de, liber, de liberdade tu vais de facto buscar temas uh, dores inconscientes, etc eu acho que é muito isso que talvez as pessoas sintam e acredito que sim, quando um, expuseste uh, comigo observei muitas pessoas um, que demoravam a olhar outras que não conseguiam olhar que é também um bom sinal, não é? Sinal que há qualquer coisa ali Sim. naquele trabalho que te está a tocar mesmo muito de uma forma muito profunda já vamos às viagens um, mas primeiro vamos ficar com um, uma sugestão musical tua uh, vai, menina amanhã de manhã do Tom Zé
1: <risos> um, então vou acordar com essa <risos>
2: É. é maravilhoso, acho que sim É um excelente intérprete Sem dúvida, e esta é uma música Maravilhosa, vamos então ouvir Vai Menina Amanhã de Manhã, de Tom Zé Sugestando da Sara Maia.
0: Menina amanhã de manhã, quando a gente acordar Quero te dizer que a felicidade vai Desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens
2: De regresso à conversa Falávamos do arco portanto, tu fazes parte de um grupo de artistas um, que um, deram protagonismo ao arco não é? portanto, passaram pelo arco e acabaram por lhe dar, uh, por lhe dar protagonismo uh, no contexto dessa escola depois do arco um, e desse contexto especial como é que tu te sentes, de alguma forma como é que tu entras, se é que podemos falar desta forma no meio artístico, qual é o teu primeiro passo a primeira exposição, qual é, como é que a coisa acontece?
1: Qual é a primeira... Bom, eu comecei muito, comecei muito cedo. Eu comecei primeiro por ser bolseira do Arco, que me prometiu porque os bolseiros entravam em todas as posições e eu ficava muito satisfeita, obviamente, de entrar nas posições todas. E depois, eu acho que o Arco é, um, é uma excelente escola e para mim foi perfeita, no sentido de... Era uma escola que não nos obrigava, quer dizer, dava-nos uma liberdade imensa e, como dizia um professor meu, que era o mais um, democrático e o mais elitista. Ou seja, entrava toda a gente pudesse, quisesse ter uma experiência da arte, teria. Mas depois, ao final, eles só escolhiam para aí, vá, cinco ou seis artistas no final. Cada um da sua área, de desenho, ou de pintura. Eu venho no eu venho de desenho, é? da área de desenho. E depois eles escolhiam para para as bolsas de artes plásticas apenas cinco ou seis. E, e desses desses todos dos cinco que entravam, assim. então de facto já era uma prova ali já tínhamos algumas provas que tínhamos que prestar porque na realidade não, nós não saímos dali para ser professores nós saímos dali para ser artistas e dava bastantes ferramentas digamos assim para sabermos como abordar uma, uma instituição como... Pronto, eu, saí bastante, eu senti que saí bastante preparada do arco e o arco também já nos apresentava de alguma forma um, de, de alguma forma, socialmente, vá ao meio artístico. Está, está bastante bem, bem, tem bastantes links, bastantes conexões que permitem que quem, quem chega ao fim, digamos assim, como artista, já, já tenha ali já uma abertura para, para fazer a sua vida, digamos assim. Mas claro que não é, não é a mesma coisa, não é porque de alguma forma a escola ainda nos não nos dá ali um berço, não é? mas depois temos que ir à vida. E isso para mim nunca foi muito difícil, digamos assim, porque eu, eu tenho sempre quando não existe iniciativa eu, eu trato de fazer e, e pronto, está tá tudo certo. E, Olha Sara,
2: foi a desculpa interromper-te, mas sim, sim. Foi, foi a vida que, to, que, que te fez ter essa iniciativa tu foste bem cedo, etc muitas coisas proporcionaram-se para tu andares. <risos>
1: Olha, eu acho que isto nasceu um bocadinho comigo, porque eu, eu desde pequenina eu era muito tímida, era extremamente tímida. O que hoje em dia acho que já não sou, mas era extremamente tímida. E onde eu me sentia realmente bem era a fazer coisas. E isso, eu percebi que esse, esse facto, não é? Eu, eu da primeira à quarta classe, fundei uma, uma companhia de teatro na minha escola. E, pronto, e aí eu percebi que era mais por aí que eu comunicava do que porque era realmente tímida. Depois isso trouxe-me e senti-me sempre muito à vontade no palco, digamos assim, porque. E a escrever coisas e a fazer coisas isso acho que nasceu comigo, não, 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 ninguém me incent... os meus pais sempre me incentivaram, mas, mas de facto acho que estava em mim não, não, não. Essa, essa necessidade realmente de fazer acontecer coisas. E hoje em dia sempre penso a mesma coisa. Eu não, não sou zero estratega, sou zero zero estratega tenho noção de, das coisas, mas mas sou zero estratégia, acho que, acho, tudo eu devo eu devo estar onde me sou amada, devo estar onde onde me querem, não, não. E, e é isso que acaba por sempre ser o, o meu percurso. Não ah, sou gosto gosto de aventura, gosto de viagens, gosto de aprender, gosto de tudo isso e portanto isso move-me eh, essencialmente. Mas mas de facto sou e então fui sempre propondo coisas propus logo uma exposição no banco ao lado que era o primeiro banco quando eu, eu ganhei alguns prémios logo não vinha então fui abrir a conta no banco depois propus-lhes logo fazer uma exposição ainda era o antigo BCI já ainda não era o Santander um, e propus-lhes e eles fizeram uma, uma incrível exposição com o Catering, veio o, o dono do banco. <risos> em tudo, e eu, eu acho isto, acho que isso foi, foi muito bom, aprender a, a, a pôr o prego, a saber estar em todas essas ocasiões, é ótimo quando já temos uma equipa que nos ajuda a fazer tudo, mas também é importante saber fazer as coisas, saber mover as coisas, não? E, e acho que isso deve continuar sempre connosco.
2: Sem dúvida. Olha, e o que é que te moveu para... Deixares o teu... Deixares não. Deixares em parte a tua vida é. tribulada em Lisboa e mudares-te para os Açores.
1: Olha, eu acho que a pandemia ajudou muito... Hum a perceber que não, não, não necessita estar sempre no centro do furacão para, para poderes fazer coisas. E também já sabia isso, não, é? não não foi só a pandemia, mas a pandemia realmente, realmente ajudou, deu um bocadinho um pontapé nas pessoas para, para… Nós já tínhamos comprado a casa, eu e o Diogo já tínhamos comprado a casa nos Açores, e, e, de facto, a cidade, viver na cidade era um bocadinho hostil, era, já, já não fazia muito sentido, já não tinhas aquela a idas aos restaurantes, não, não, pronto, todo aquele sentido da cidade não, 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 não estava a ser a mesma coisa. E isso e ajudou-nos a, a mover-nos, já queríamos fazer isso, mas estávamos a pensar mais dois, três anos, mais bom, cinco anos. E então decidimos mover-nos e foi a melhor decisão, porque na realidade eu hoje em dia não sinto que perco nada, porque há sempre aquela coisa, ai ah, vou perder, não, vou perder, eu primeiro continuo a ter raiz em, em Lisboa, portanto sempre que quero ir vou e, e o meu trabalho está em Lisboa, não está aqui. Aqui eu posso produzir, posso tenho um ateliê e, e posso... posso Posso fazer o meu trabalho e, e quando, quando chega a hora vou e, e vamos, vamos trabalhar e vamos pôr em sítios. É um bocadinho, eu digo a brincar, que é tipo o Guga, o Guga <risos> também estava na ilha e pronto, e depois ia mostrar ao sítio onde, 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 onde acaba por acontecer muito mais coisas, não é? E, e na realidade quando digo Lisboa não digo só Lisboa, porque já entretanto daqui já fiz exposições em Luanda, já fiz agora... Fiz no México, mas pronto, no México agora uh, mudei-me mudei durante três meses, mudámos para lá, uh, foi mais residência artística, mas, mas na realidade é isto, não, nós não precisamos de estar no centro do Burburinho para, para criar. Olha, como para é que ter...
2: foi eh, essa residência artística no, no, no México, Se contexto trabalho no México e o que é que isso traz de, de coisas novas ao teu trabalho, coisas que nós podemos ver, oh. poderemos ver entretanto?
1: Sim, traz imensas coisas novas. De facto, eu acho que é impossível tu não te mudares um sítio e o sítio não te mudar a ti. É impossível, não é? Não, acabas sempre por ser. É inevitável, essa, essa troca é inevitável. Não é? E, e nós estivemos três meses lá, ou seja, foi, foi extremamente enriquecedor. Foi um convite de um grupo de arquitetos uh, e artistas que se chama Root Studio, Root Studio, e, e eles convidam art artistas. Não é propriamente, digamos um pura e simples uma uma residência artística. É no fundo um, um, uma possibilidade que eles uh, dão-nos dão no fundo o, o, o espaço para trabalhar. Uh, eu fiz gravura fiz na, em Oaxaca, que foi o sítio onde, onde, onde estive, o, a gravura é, um, é uma coisa muito presente e era uma coisa que eu nunca tinha feito e adorei fazer, fiz gravura, lit, litografia, monotipos, fiz, experimentei uma série de coisas, isso foi extraordinário e... e e, e conheci, claro, todo, todos os artistas de, 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 ali da Oaxaca e, e a, própria, a, a própria da cultura mexicana é brutal, e é, é, é incrível, é... é é uma toda, 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 é a cor, a cor é uma coisa que é uma loucura não é Quer dizer, os bordados tudo, tudo aquilo é, é tocante não é a um certo nível também é um, é um, um mundo de, de, de muita luta como o Brasil é um lugar de muita luta de, de, é muita gente é muita é, a sobrevivência tal e muito muito presente. Mas isso também dá às vezes uma vivacidade muito, muito grande e acho que isso aparece um bocadinho nas minhas nas pinturas. Acho assim. que
2: sim, o teu trabalho já tinha esse batismo, não é? Já tinha essa procura da cor, portanto estou muito curiosa. Fui acompanhando a tua viagem, mas estou muito curiosa para, para ver o que, o, que tu, o que tu produziste. Olha, quase uma pergunta que eu faço sempre. Uh, também é muito o propósito deste deste podcast, é divulgar as artes plásticas e visuais, divulgar artistas, claro. mulheres. Uh, o que, foi, o que, é, que foi, é que tu sentiste, se é que sentiste que foi mais difícil para ti neste meio artístico por seres mulher?
1: Para dizer a verdade, eu, nu, eu nu, nunca senti... Nunca senti diferente, ou, acho que sempre fui eu e não, não, nunca tive propriamente obstáculos por ser mulher, não, 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 não vivi isso, não, não, não posso dizer isso e, e seria injusto que, que, eu, que eu dissesse, porque não faz sentido, não é? não Eu já vivi, se calhar, numa geração em que, que isso não, não, não é uma questão, não, não é uma questão, acho que é uma questão, uma data de, 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 de injustiças que continuam a acontecer diariamente e essa sim, eu estou lá. Visto a camisola imediatamente. E, 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 agora, eu na realidade não, não senti nunca por ser artista que fosse... Não não, 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 não posso dizer isso. As minhas vivências foram sempre a coisa mais natural e fluida que, que eu poderia viver. Não, 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 nunca tive essa, essa questão, isso nunca foi uma questão. Acho que é importante falar-se, acho que é importante dar-se voz a uma série de coisas, acho que é importante, se calhar, mais do que tudo, darmos o exemplo de, sei lá, de essa liberdade que eu, que eu sinto em mim, que eu sinto que tu, que tu também tens. E, e que exprimes. E isso é muito mais importante para mim do que dizer, não, nós estamos, não, 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 não estamos. Há, há uma data de realidades que tem que mudar, obviamente, não é? Mas há, mas há outras que também já estão, já estão, eu, eu sinto-me bem entre os meus pares, e os meus pares são tanto homens como mulheres, não, não, e acho que cada vez mais isso é esbatido, cada vez mais isso é menos importante, digamos assim, e, e hoje em dia eu acho muita a graça hum, Acho muita graça, as pessoas já, já se assumem muito mais facilmente em tudo aquilo que são, creio eu, pelo menos em Portugal, acho que se calhar em outros países, com toda a certeza que não, não é, estamos a falar do Irão do, do, enfim, isso, isso já, já são outros níveis que, que têm que se começar de, do zero, não é? mas aqui não, acho que nós temos já uma grande qualidade de, de que os nossos pares sejam homens mulheres,
2: enfim não, não. Verdade, isso seguramente é que tu e o teu trabalho também estão a dar um contributo muito importante para isso Olha Sara, pergunta final um, próximos trabalhos, projetos onde é que podemos ver coisas tuas?
1: Hum, agora estou, bem, se calhar agora já na Just na Just LX mas ainda estão aqui a, a ser cozinhados, mas sim, sem dúvida que brevemente vou, vou, vou fazer muito mais coisas, um, mas para já, para já adjust e, e também na realidade ainda estou um bocadinho a aterrar de, 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 deste momento intenso que foi o México, um, e pronto, ainda estou um bocadinho, mas, mas uh, já tenho uma data de coisas agendadas que, que vão bem por aí. Eu vou-te vou dando notícias sempre.
2: Muito bem, ótimo. Olha, uh, obrigada por esta conversa, ficamos Muito com obrigado, a tua... Eu. A segunda sugestão musical, uma intérprete também é uma das minhas de eleição, Nina Simone. É eu vou só dizer como...
1: um, um pouco desta, desta, eu acho que esta, eu, eu, assim, assim de repente foram as duas que me vieram logo à cabeça, estas duas músicas, uma pela sua alegria, pela sua, que é a, 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 a do Tom Zé, mas esta, esta, pela sua essência, ou seja, ela diz que não, não tem, não tem, não tem, não tem, e depois tem, 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 ou seja, tem, tem, não tem, não, não tem, mas há sempre a essência que fica de nós, e é por isso que eu acho que escolhi esta música da Nina Simone. Ela...
2: E é uma grande lutadora essa, sim. É uma grande foi, lutadora. Por momentos, muito, muitas
1: liberdades
2: e direitos. E...
1: e também muito, 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 com uma, uma, um pensamento muito... Muito liberdade Quer dizer, não, ela é uma mulher livre E acho que nós as duas também somos
2: <risos> Olha, sem dúvida Obrigada por teres trazido, Nina Simone um,
1: obrigada, Estaremos
2: ela. atentos uh, à, Aos teus próximos passos Eu Estou muito curiosa de fazer os trabalhos do México <risos> E um grande beijinho Minamos breve Tudo a correr bem, por aí
1: tá. Obrigada, um beijinho Obrigada a todos
0: Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling. Ain't got no love Ain't got no name lie